Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và YouTube của trạm radio. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 2, cũng là số radio cuối cùng trong tháng này. Và nếu các bạn thính giả chưa biết, thì vào ngày này 80 năm trước, ngày 28 tháng 2 năm 1939, một người nhạc sĩ tài hoa của làng nghệ thuật Việt Nam đã ra đời. Chắc hẳn các bạn đã đoán ra, bởi vì chúng ta đã nói về ông trong suốt cả một tháng nay. Đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và để kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trong trạm radio số 31, Trịnh Công Sơn, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô hôm nay, Hải Trang xin mời các bạn cùng đến với ca từ trong các nhạc phẩm của ông, một yếu tố có đóng góp không hề nhỏ trong việc làm nên thương hiệu Trịnh Công Sơn. Hay như cách nói của nhà văn biểu ý, lời ca trong ca khúc Trịnh Công Sơn đã làm nên tên tuổi Trịnh Công Sơn. Vị khách mới sẽ xuất hiện trong trạm radio số 31 để cùng Hà Trang thảo luận về chủ đề này là một gương mặt khá quen thuộc với chương trình, đó là nhà văn Nguyễn Trương Quý. Xin chào anh Trương Quý, rất cảm ơn anh đã nhận lời mới quay trở lại với trạm radio. Xin chào thính giả của chương trình trạm radio, xin chào Hà Trang. Tôi rất vui và rất cảm động khi được mời tham gia vào một số radio đặc biệt, đó là về nhạc sĩ Công Sơn. Một tác giả mà tôi có những bài hát mà có vẻ tôi thuộc rất là nhiều và đã đi vào trong tâm trí của tôi rất rất nhiều năm qua. Có lẽ phải công nhận rằng hiếm có nhạc sĩ nào trong lịch sử nổi tiếng và gây được sức ảnh hưởng lớn như Trịnh Công Sơn, đến nỗi mà khái niệm nhạc Trịnh gần như được sử dụng như từ chỉ một thể loại nhạc, tương đương với nhạc tiền chiến hay nhạc trữ tình, ví dụ như vậy. Theo anh thì sức sống trong nhạc Trịnh đến từ đâu? Ca từ có đóng góp như thế nào trong đời sống ấy? Theo tôi, giữ nhạc Trịnh Công Sơn có một cái sức sống bền bỉ và truyền qua rất nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt Nam. Có lẽ là bởi vì cái sự gần gũi về mặt cấu trúc âm nhạc và về mặt những cái vấn đề mà nhạc Trịnh Công Sơn nêu lên ấy là những vấn đề thường hằng giống con người. Nó cũng vừa có một mưu cầu, một cái gì đó thoát hai ra khỏi những cái buồn giàu, cái nỗi cô muộn của cái xã hội gọi là nhiều biến động suốt nhiều thập niên qua và cũng là trang điểm cho một cái gì đó có tính chất lộng lẫy, gọi là siêu thực và lấp lánh cái vẻ đẹp, mỹ cảm của người Việt. Nói chung là tôi nghĩ nhạc Trịnh Công Sơn không cố gắng tìm một cái đối biểu đạt có kế thừa trung thành truyền thống toàn toàn phần hay là ảnh hưởng phương Tây quá đậm nét mà ở Trịnh Công Sơn có một cái gì đó rất là tự nhiên. Có thể nói Trịnh Công Sơn ý, là một người mà đời như là nhà thơ nhạc sĩ Văn Cao sẽ dẫn một cái lời của một nhà thơ, nhạc sĩ khác đó là Nguyễn Xuân Khoát rằng Trịnh Công Sơn viết chữ dễ như lấy chữ trong túi ra vậy. Thì cái đó là một đặc điểm quan trọng khiến cho nhà Trịnh Công Sơn trở đi trở lại những cái mô típ, những cái vấn đề, những cái chủ đề và gắn với cái tiến trình lịch sử của đất nước trong giai đoạn rất nhiều biến động. Thì nó là tiếng lòng, là một cái nỗi gọi là kỳ thác, cái sự gọi là tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi nghĩ là làm Trịnh Công Sơn có cái điểm hay nữa là dù trẻ có thăng trầm của đời nhiều hay là những biến động xã hội tác động vào đến bản thân ông cũng như là những cái sự tiếp nhận của công chúng nữa Tuy nhiên ông luôn luôn ông giữ cho mình một cái tâm thế trong sáng một cái nhìn về cuộc sống có thể có sự nhân hậu Tôi có thể nói là luôn luôn giữ cho mình một đóa hồng hôn môi 
cho dù đá hồng đấy đã tàn phai đã úa rõ ràng là nói nhạc trịnh thôn sơn là nói đến một cái triết uh, lý về ngôn từ uh, như bọn ngân cao đã nói ông gọi y côn sơn là một người ca thơ thì rõ ràng là cái cái sự ảnh hưởng của ca từ trong nhạc trịnh thôn sơn rất là lớn chỉ là những nhạc sĩ cùng thời mà còn dài thế hệ về sau Chú Cú Sơn đưa ra một cái ý niệm, một cái biểu tượng hay là những cái hình thái về triết um, lý ở trong ca từ không chỉ là về nhân tình yêu thông thường mà ở ông còn có những cái triết lý về um, tôn giáo, về nhất là đạo Phật và những cái sự cứu rỗi cho những cái nỗi bất hạnh và những cái mất mát của cuộc sống đặc biệt là qua những ca khúc có liên quan đến vấn đề chiến tranh là những bài ca phản chiến và ông cũng là người cổ vũ cho những cái nỗ lực hòa bình của dân tộc của con người trong thời chiến và xây dựng tái kiến thiết cái 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 niềm tin của con người sau chiến tranh cái đó nó rất quan trọng nó khiến cho cái ca từ của ông nó giống như là một cái cuốn giáo khoa về lòng tốt về cái đẹp về những cái sự gọi là làm ví dụ như là những cái chúng ta gọi là sau những cái sách mà người ta khiến người ta đọc người ta cảm thấy những cái điều hay lẽ đẹp ấy. giống như những cuốn sách của thích nhật hạnh hay là của những pháp sư của những người mà có khả năng lôi cuốn công chúng thông qua những con đường bất bạo động hay là những cái um, lòng vị tha tử tế thì tôi nghĩ rằng là phần nào chú sơn có cái tầm vóc ảnh hưởng đó ca từ của ông nó vừa có vẻ đẹp gần gũi của những cái cấu trúc người ta nghe người ta biết đấy là bậc thời thống việt nam những cái âm u của rừng rậm của những cái buổi sáng mùa xuân hay là những cái cơn mưa ở trong thành phố và họ có những cái độ lấp lánh có vẻ gọi là siêu thoát của những hình ảnh người đẹp đi trong những buổi chiều lộng gió hay là những cái ngày mùa hạ nó khiến cho cảm thấy như là đấy có một cái thế giới riêng nó huyền ảo, nó diễm lệ Trịnh Công Sơn bắt đầu hoạt động âm nhạc vào khoảng cuối những năm 50 Và liên tục sáng tác cho tới cuối đời Là khi ông mất vào năm 2001 Như vậy có thể nói ông là một tên tuổi lớn trong tân nhạc Việt Nam Cùng thời với các nhạc sĩ như Phạm Duy hay Văn Cao Hà Trang được biết là anh Trương Quý đã thực hiện một nghiên cứu dài hạn Về giai đoạn này trong âm nhạc Và đặc biệt là qua biểu tượng Hà Thành đoàn chuẩn Tứ Linh Trong cuốn sách mới nhất Một thời Hà Nội Hát Tim cũng không ngờ làm nên lời ca. Vậy sáng tạo ca từ của Trịnh Công Sơn có gì giống và khác với những người đồng nghiệp cùng thời? Dấu ấn của ông nằm ở đâu? Nếu mà nhìn vào cái lịch đại, cái tiến trình của tân nhạc Việt Nam ấy, cho đến những năm 50 ấy, thì um, phải nói là cái sự ra đời của những ca khúc Trịnh Công Sơn vào cuối thập niên 50, đầu 60 ấy, nó có một cái phong vị rất là mới mẻ ảnh hưởng của những cái trào lưu triết lý phương Tây nó đã đi rất xa so với tân nhạc thời kỳ đầu ở đấy thì người ta thấy một cái cách diễn đạt nó vừa mơ hồ vừa lại lại vừa lại vừa chi tiết thay vì là những cái ảo tưởng có tính chất mà phù thế gọi là công thức của nhà tân nhạc như là những người đẹp mặc áo dài hay là những cô hàng nước hay là những người đẹp mà gọi là trên con đường phiêu lãng của các nhạc sĩ gọi là du ca đấy 
thì nhạc sĩ Côn Sơn là con là thành bóng của những người đẹp thành thị nó không hẳn là thành thị nhưng mà có một cái gì cốt cách nó vừa giáo dưa giống như là những bức tranh gọi là có tính chất biểu hiện và hậu ấn tượng cái cái ở đấy người ta thấy một cái những cái người đẹp ấy không còn là những cái người đẹp có tính chất tả thực đi đi lại lại ở trong một cái môi cảnh rất là dễ đoán như là quán nước hay là quán hoàng cà phê hay là những người đẹp mưa hoa hái hoa buổi sáng bây giờ những người đẹp như là kiểu người đẹp trên bề mặt phẳng rồi những bức tranh của um, uh, Modigliani hay là Chagall ấy những người đẹp có cái tính chất biểu tượng nó vừa mông lung vừa trạng thái khó bắt rất là vẽ ra một nữ nhân vật nhưng mà trong nhân vật đấy nó hội tụ rất nhiều cái chuyển động có những bức tranh lập thể của Picasso vậy cái ca từ của Trung Sơn trong giai đoạn này đã có một cái hàm lượng yếu tố đòi hỏi là cả người nghe và những người viết tự nhiên từ phía Trung Sơn là đã trải qua một cái một cái có hiểu biết chung về những khái niệm trừu tượng thì ra tôi nghĩ rằng là ở đây trong cái mức độ gọi là tương tác giữa cảm thụ của hai phía ấy, thì rõ ràng là những bài hát của Trung Sơn đã đi lên một cái mức độ trưởng thành hơn trong tâm thức cộng đồng về mặt tiếp thụ những cái kiến thức hàm lượng văn hóa của bên ngoài tác động vào trong lúc mà các nhạc sĩ cùng thời thì nhiều nhạc sĩ tìm một cái cách điệu đạt hơi bình dân như là bằng nhạc theo phong cách kiểu bolero hay là những làn điệu nó có hơi hướng nhạc ngũ cung hay là cổ truyền um, các cái tiết điệu có tính chất ảnh hưởng của cải lương chủ đề bình dân xã hội thì côn sơn đi một lối riêng ông viết những bản những cái bản ballad ngắn gọn theo cấu trúc nhạc ab rất là rõ ràng um, rất là hiện đại giống như âm nhạc của các nước phương tây nổi lên trong giai đoạn um, hậu chiến tức là sau chiến tranh thế giới thứ hai đấy cái cái cụm biểu tượng hình tượng của ông mặc dù là trên cái chúng ta có thể nếu mà biết được cái điểm sáng tác của chú Côn Sơn thì là những cái thành phố nhỏ những cái tỉnh lẻ như là Huế hay là thị trấn Blau ở Lâm Đồng hay là Quy Nhơn rất nhiều địa danh khác dọc miền Trung Việt Nam cho đến Sài Gòn thì là thành phố lớn thì cái 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 hình tượng của người tình hình tượng của quê hương hình tượng của triết lý nói chung là cũng không thay đổi ông vẫn trung thành trước hơn sau một cái thế giới riêng của mình thế nó vừa ảo não vừa có cái gì đấy như ông như là một chủ soái trong một cái thế giới lạ lẫm đó và với gia tài sấp xỉ 600 bài hát trong cuộc đời sáng tác của mình Trịnh Công Sơn có lẽ cũng sở hữu một hệ thống hình ảnh đa dạng không kém chúng ta có thể thấy gió mây tiếng mưa mùa thu lá vàng bàn tay con mắt vân vân các bài hát của Trịnh có một điểm chung là các hình ảnh thường mang nhiều nghĩa ẩn dụ, do đó mạch chuyện thường không rõ ràng, ý tứ cũng khá là mơ hồ, huyền ảo. Tuy nhiên không phải là không có những bài hát viết riêng cho những người cụ thể, như chúng ta đã biết là Diễm Xưa dành tặng cho Bích Diễm hay Xin Trả Nợ Người là bài hát cuối cùng viết cho nàng thơ giao ánh. Ca từ trong bài hát có phản ánh cuộc sống thật và trải nghiệm thật của nhạc sĩ không theo anh? Hay là nói cách khác? Trịnh Công Sơn có phải là một người thành thực và hồn nhiên trong âm nhạc như đoàn chuẩn hay không? Đã có nhiều cuốn sách và nhiều nguồn tư liệu để chúng ta thể giải mã được cái, cái nguyên mẫu và cái hình tượng cung cấp cho Trịnh Công Sơn 
ý niệm để ông tạo dựng nên những hình mẫu người nữ trong âm nhạc cũng như là những biểu tượng rất là mơ hồ thì chúng ta thấy rằng là ở đây Trương Sơn có một quan niệm thẩm mỹ riêng về việc lựa chọn cái hình ảnh cho mình những người con gái những cái vẻ đẹp chúng ta thấy những cái câu như là xanh xao hao gầy gọi là cái hư ảo như là đôi mắt và bàn tay và mái tóc lại những cái chi tiết mà được Trương Sơn nhắc nhắc lại rất là nhiều À, ông có những cái cách ông tạo ra một không gian nó vừa mê luyến vừa gợi cảm ấy, lại vừa thanh thoát ở ông có một cái độ vô nhiễm giống như là một uh, ông viết về người tình ấy người yêu giống như là viết về một nữ thánh vậy hay viết về một người có hơi hướng của những bức tượng đức mẹ tùng trinh chẳng như là có những cái câu ngắn gọn sơ phát thôi nhưng mà dựng lên cả một cái không gian một cái khối ức một cái kỷ niệm Ôi áo xưa lồng lộng đã xô giạt trời chiều Đấy. Như từng cơn nước rộng Xóa một ngày điều hưu Tức là từ một cái hình ảnh Bay qua bầu trời Qua một cái ý niệm Mà Jun Sơn có thể uh, Vẽ ra hay là có thể Kéo về rất nhiều cái Liên tưởng khác Ôi áo xưa lồng lộng Đã xô giạt trời chiều Như từng cơn nước rộng một ngày điều hay là một cái cơn mưa buổi chiều uh, trên con đường đến giáo đường hả? Như con sơn thì thấy ở đấy một cái một một cái gọi là những cái gọi là cái tái ngộ về hình ảnh trước và sau ông ông gần như là một người um, à, luôn luôn nhìn thử vật hiện tượng ấy, ở trong cái trạng thái mà nó nó sắp sửa quá độ nhìn thấy ở đấy cái đó hoa bao giờ cũng sắp sửa tàn phai nhìn thấy cái sự kết thúc của cái cuộc tình của cái số phận chẳng hạn như là một nghìn năm trước mây qua mây qua môi em hồng nhạt một nghìn năm nữa mây qua mây qua môi em hồng vừa tức là luôn luôn nhìn thấy một cái tiến trình một cái sự biến đổi chìm dưới cơn mưa một ngàn năm nữa mây qua mây qua môi em hồng vừa chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những đám đông người cho nhau cuối đường ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không chẳng hạn những cái, cái cách cấu trúc của ông luôn luôn nhìn thấy một cái chuyển động cái sự gọi là biến đổi không ngừng của vật thể của không gian của thiên nhiên trời đất và cũng như của lòng người nữa chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những đám đông người chia tay nhau cuối đường ngày đi đêm tới nghe tiếng không trong tuần nhạc Việt Nam chị Côn Sơn có một chúng tôi vui một chút là một đối thủ <cười> như là gọi là về trong âm nhạc tình ca ấy có lẽ là đoàn chuẩn là một người đàn anh của ông thì chúng ta có thể sánh cái dấu vết mà nhật ký tình yêu ấy sự thành thực của hôn nhiên những âm nhạc của Trung Sơn cho đoàn chuẩn như thế nào 
ngạn nhà chung sơn thì ông không 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 bộc lộ không không bày tỏ một cách quá rõ những cái tiến trình của một mối quan hệ trong một bài ca duy nhất mà ông giải ra rất là một loạt về chủ đề có thể có những người sẽ tìm thấy những cái bằng cớ về nhân vật này nhân vật kia như là diễm xưa cho bích diễm xin trả nợ người hay là cho giao ánh hay là thậm chí biển nhớ thì ta, ta biết là một cái đẹp tên là song khê thì, thì có cái câu mà trời cao níu bước sơn khê tức là ghép của tên hai người trong đó thì cái này nó nó có thể là cũng có vài điểm suyết rõ thôi nhưng mà cũng có những cái tính chất tôi nghĩ rằng là sự tổng hòa của một cái mỹ cảm chữ sơn nhất của chữ con sơn mà thôi vì rõ ràng là người đẹp mà mỹ nhân từ giai đoạn đầu đời của chữ con sơn ấy cho đến những bài hát về sau ấy dường như là không mấy khi thay đổi thậm chí là nhiều người sẽ cứ muốn là các ca sĩ hát thì hương sơn cũng sẽ là những nguyên mẫu của ông và ghép họ vào với bài hát là người ta nghe khánh ly hay là lệ thu hay là hồng nhung hay là những ca sĩ khác ấy, thì mọi người sẽ tưởng tượng những ca sĩ đó sẽ hóa thân vào những cái nàng thơ đó thì cái này là một cái điều rất là phổ biến bình thường trong âm nhạc vì thường là um, âm nhạc mà khi các ca sĩ nữ và đây rõ ràng là đại bộ phận các giọng ca thể hiện thành công nhạc trung sơn là giọng ca nữ thì thường là cho rằng là đấy là một cái sự, sự hóa thân thì um, có được cái đó bởi chính vì sự tự thành thực của chị trung sơn nó cái dấu vết của những cái câu chuyện kể tình yêu nó quá là đậm đặc dù em ngồi yên đấy tôi tìm cuộc tình cho du em gót sen hồng du em tình khi nhớ du em tình lúc xa du mãi ngàn năm dòng tóc em buồn hay là du mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng không chỉ những hình ảnh tình yêu lãng mạn mà những ca từ hiện sinh của trịnh cũng nổi tiếng không kém trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt dõi suốt trăm năm một cõi đi về hay là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để gió cuốn đi Hay như thôi về đi Đường trần đâu có gì Tóc xanh mấy mùa Anh có nhận xét gì về ngôn ngữ tác giả sử dụng Trong những ca khúc thuộc chủ đề này Chúng ta có nhìn thấy sự tiếp nối Ở các thế hệ nhạc sĩ hậu bối hay không Cho đến nay thì Những nhà nghiên cứu nhạc trị Công Sơn Cũng như là những cái nhà lý thuyết âm nhạc Khi tiếp cận đến đề tài nhạc trị Thường là chia nhạc trị Công Sơn Thành 3 phần Là tình yêu, quê hương và thân phận thì trong này thì rõ ràng là cái mảng đề tài thân phận rất là quan trọng nó gắn với cả cái biến động của xã hội Việt Nam của thời chiến tranh thì trong đó cái số phận con người những cái mất mát những cái đau thương nó chiếm một cái góc rất là lớn trong thế giới quan của chị Công Sơn ngôn ngữ ở trong những ca khúc này vẫn bảo lưu những cái dấu vết lãng mạn những cái uyên áo của những bài tình ca nhưng mà cái sự bạo liệt và cái độ tương phản giữa cái vẻ bình yên của những cái mỹ từ và cái chất liệu sần sùi thô giáp của những cái chết của những xương máu của những gọi là mất mát ấy nó vẫn rất là rõ chiêu quân sơn có đưa ra những cái hình ảnh rất đắt giá về cái sự gọi là điên loạn của chiến tranh cái sự gọi là như là những cái cuộc gọi là những bức tranh mà của Jonica của Picasso vậy viết vẽ về những cái cuộc thảm sát rất là bị thương 
thời chiến tranh chiến tranh thế thứ hai thì nhà Trung Sơn cũng nói bom đạn và quê hương cái đất nước trong những hoàn cảnh rất là khắc nghiệt ấy. Khi mà cái, cái con người nó mất đi cái, cái chỗ chỗ ngụ cuối cùng của họ ở giải đất của mình Thì những bài hát đó nó, nó thấm thiếm một cái nỗi buồn của một thế hệ mà họ sinh ra từ một cuộc chiến trước, một cuộc chiến tranh uh, trước và họ trưởng thành và lớn lên trong cuộc chiến tranh này thì dường như ở đấy họ phải họ phải chấp nhận được hít thở vì bom đạn à, những cái nhưng mà ở đây bài hát về thân phận có cái độ hiện sinh thì ông cũng không dùng một cách trực tiếp một cái lối diễn đạt rõ rệt trong như là phần khóc phản chiến và đây có những cái độ chiêm nghiệm xa hơn như là trong một đi về hoặc là phôi pha hoặc là Um, chìm dưới cơn mưa uh, im lặng thở dài im lặng của đêm tôi đã lắng nghe im lặng của đời im lặng của người khi hoa heo khô hạ như là 10 năm xưa đứng bên bờ dậu giường xanh hoa muối bay dì rào 10 năm sau áo bay đường chiều chút tình dường như hưu hắt bay chẳng hạn thế nó có những cái cái chăn trở về cái tiến trình như tôi đã nói ông nhìn thấy là một cái sự gọi là diễn tiến của những cái của những cái 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 sự vật hiện tượng ấy đi đến hồi trung cục ấy. thì thường là Jun Sơn có một cái có cái nỗi buồn thấm thía cái sự gọi là tàn phai cái sự gọi là tự hủy của những kiếp nhân sinh đấy, nhưng mà ở đấy nhưng mà Trung Quốc Jun Sơn cũng không bao giờ đẩy cái ngưỡng gọi là nỗi buồn đó đi đến mức độ tuyệt vọng các những ca khúc mà chúng ta đều quen thuộc đó là tôi tuyệt vọng thì Jun Sơn cuối cùng cũng đem một cái niềm phải mong đợi đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh à, đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng nắng vàng phai như một nỗi đời riêng có đường xa và nắng chiều quạnh khỏe có hồn ai đang nhẹ nhẹ sầu lên thì ở đây ngôn ngữ của tác giả vừa có cái sự um, gợi cảm của một cái cái người thấm được những cái cái chất liệu ấy, uh, của trong ngôn từ, từ Phật giáo phận về, về về kiếp số phận người về gọi là những cái 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 giải pháp về căn nghiệp điều mà có lẽ là khuôn khổ một chương trình radio chúng ta sẽ khó mà nói cho hết nhưng mà ông có độ khiêm cung ông không có đưa ra những cái tuyên ngôn có tính chất quá là 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 lớn quá là kiểu vĩ mô mà ở đấy cũng tôi nhìn vào từng cái số phận từng cái từ cái 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 hành trình của 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 đường đi um, rất đơn giản chẳng hạn như là chúa đã bỏ loài người phật đã bỏ loài người này em xin cứu một người đấy, thì ông cũng nhìn vào cái 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 bản chất có thật cuộc sống hiện tại đang diễn ra ông không nhìn vào một cái siêu nhiên hay một cái thứ lát ly nào cái đó là cái mà ảnh hưởng nhiều thế hệ sẽ sau à, tôi biết là rất nhiều nhạc sĩ thế hệ sau và kể cả những người sáng tác văn học nữa tương tư như công sơn và gọi là nằm trong vùng ảnh hưởng vĩ cảm của ông họ thấy đấy một cái cách diễn đạt người rất nhẹ nhõm rất là hài hòa giữa những cái lý thuyết khô khan của 
tôn giáo của triết lý với cái diễm lệ của ngôn từ trong âm nhạc cái đó là bài học rất là thú vị bất cứ những ai mà quan tâm văn hóa Việt Nam tôi đã từng nói với một người Úc rằng là bà cần phải nghe nhạc sĩ Công Sơn để viết nhạc Công Sơn vì đấy là linh hồn của giới trẻ thành thị Việt Nam nhất là ở miền Nam một giai đoạn Còn các ca khúc phản chiến thì sao? À, anh Trương Quý lúc nãy đã nhắc tới hình dung chiến tranh trong nhạc Trịnh Đã từng có một thời gian nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn bị cấm lưu hành ở cả hai miền Nam Bắc Nhưng sau này khi các chính sách được nới lỏng thì các bài hát này của ông đã được phát hành Điển hình có thể kể đến các bài hát như Đại Bác Du Đêm, Người Con Gái Việt Nam Da Vàng hay gọi tên Bốn Mùa Giọng ca phản chiến của Trịnh Công Sơn có gì đặc biệt? Một cái mảng rất là đáng chú ý mà có thể nói đưa cái tên tuổi Công Sơn lên một tầm vóc ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng chính là nhạc phản chiến Nhạc phản chiến của Công Sơn có khoảng chừng 7-8 chục bài thì nó cũng nằm trong một vài tập nhạc ông viết giai đoạn những năm 60-70 Không phải chỉ mình Công Sơn viết nhạc chuyện phản chiến còn có cả một thế hệ nhạc sĩ Zuka ở miền Nam cũng viết phản chiến Phạm Duy, Tôn Thất Lập, Nguyễn Đức Quang Nguyễn Đức Thắng nhưng mà nhà chị Côn Sơn phản chiến có một cái cảm giác về cái khả tính và cách xây dựng cái cố tứ các hình tượng ấy thì ông có một cái thuật ngữ là các khúc da vàng ông có hai tập là các khúc da vàng và kinh Việt Nam đấy thì cha trời trở lại ông đấy ông nhìn thấy cái thân phận người Việt một cái thân phận của một dân tộc mà bị gầy vò bởi cuộc chiến bởi bom đạn và có cái ở đây ông tìm một con ngữ biểu đạt nhiều khi gần tựa như những bức tranh thiêu thực vậy hát trên trên những xác người hay hay là đại bác du đêm cái con gái Việt Nam da vàng những cái um, hình ảnh như là mẹ vỗ tay gieo mừng sắc con chị vỗ tay gieo mừng chiến tranh chị vỗ tay hoan hô hòa bình nó như là một cái trạng thái điên loạn ấy trạng thái gọi là mất trí của một cái xã hội của một cái không gian ấy bị bấm đạn cày xung lên tất cả đảo lộn ngày đêm và cày sống cái chết ở đây thì chú Công Sơn một mặt là nhìn thấy những cái nỗi đau những cái tổn thương đàn bò vào thành phố không còn ai hỏi thăm đàn bò tìm dòng sông nhưng dòng đã cạn khô đấy chẳng hạn thế hoặc là người già có ro em bé lõa lồ tưởng hạt cơm khô trong miệng hững hờ tặng hạn thế hoặc là những cái ông kêu gọi con người gần lại với nhau cái 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 sự mà cảm hứng cộng đồng chia sẻ đấy khiến nó xúc động bởi vì là những bài ca phản chiến hay những cái lời khô khẩu hiệu nó cần phải có một cái độ đồng cảm và có một cái thẩm mỹ ca từ nhất định để mới chinh phục đám đông chờ nhìn quê hương sáng chói mắt mẹ ngày nay chưa mờ đấy ta đã thấy gì trong đêm nay bàn tay trăm bạn bàn tay những ngón tay thơm nối tất nguyền nối cuộc tình nối lòng đổ nát bàn tay nối anh em à, đây suối quê hương tắm gội nhục nhằn mười năm im trong tiếng súng nương lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng ở 
ông ấy các phong phản chiến ấy từ những ca từ nó tuôn ra như một dòng suối dòng thác ấy thay vì là những cái bài chậm chậm tiết tấu của những bài hát nhạc tình thời đầu thì ở đây ông có một cái độ thoải mái phóng khoáng trong bài hát tiết tấu rất dồn dập như những bài rất nổi tiếng như nuôi bằng tay lớn chẳng hạn thì người chết nối linh thiêng vào đời đúng không bàn tay ta nắm nuôi tròn vòng tử sinh hay là vượt thác treo leo tay ta vượt đèo ông nhanh chóng tìm thấy những cái biểu tượng rất là đặc sắc phải chân ta vượt đèo mọi tay ta vượt đèo đúng không những con đường rất treo leo hiểm trở đã nhìn thấy đấy một cái sự chuyển động rất là nhọc nhằn rất là đầy gọi là hiểm hiểm nguy thế mà đầy nỗ lực của những cái trái tim Việt Nam là tìm đến một cái đích đến trung cục thì ở Chi Ông Sơn đang phản chiến sao trộn giữa những cái giọng vừa căm phẫn à, vừa bi ai nhưng lại vừa có chất tráng ca nữa khác với cả những cái tông giọng thứ gọi là sầu não của những bài hát thất tình trước đây của ông chẳng hạn thì ở đây có một cái độ gọi là bay bổng của mộng ước tôi nhìn thấy đây một cái mơ mộng ấy. có lẽ ở đây những con tôi là một người à, à, cũng có một cái khao khát được dấn thân tất nhiên là tất nhiên là đấy cũng chỉ là mơ ước của một cái con người ở trong một xã hội mà mà tìm một cái lý tưởng một cái một cái vẻ đẹp ấy nhiều khi cũng chỉ là hư ảnh khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng Sài Gòn ra chung, Hà Nội vô Nam. Tôi đi chung của ngừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình. Có những người sẽ nói rằng là nhạc phản chiến Trung Sơn, đây một giai đoạn đã nói rằng nó vẫn còn yếm thế, nó là cái gì đấy, nó là gọi là cái không 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 thực. Hoặc là đậm thì ông vấp phải cả những cái sự gọi là uh, phản đối hay là sự gọi như là nghi ngờ từ cả hai phía. Thế mà chúng ta không cùng thời gian chúng ta thấy rằng là trước sau thì ông Sơn có một cái mỹ cảm riêng về cái hòa bình, về cái tiếng nói lương tri ấy. Đó là vì sao mà cho đến bây giờ thì những bài phản chiến của Trung Sơn vẫn được người ta tìm đến như là những bài hát uh, thú vị, tâm thế khao khát của một lứa người. Hoặc cái cách biểu đạt nó rất là đặc sắc. Đó, chúng ta vẫn còn nhớ những bài hát như là người con gái bên năm da vàng yêu quê hương như yêu đồng lúa chín đồng rau hòa bình hoặc là những bài ca dao mẹ mẹ ngồi du con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình tất cả những cái cái đó nó nó tạo ra một cái cái lực nó hút tất cả sự quan tâm của công chúng đến một cái 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 đích cái đến cái đích gọi là là nhân bản gọi là cầu vọng cho một cái tương lai gọi là con người ta sống với nhau hòa bình và thân ái có phản chiến trung sơn ấy có một cái vốn từ vựng cũng vẫn chia sẻ chung với cả những ca khúc dòng tình khúc và dòng về thân phận của ông những cái vốn từ như là về hình tượng người phụ nữ rất là ám ảnh như là bài hát con gái bên năm da vàng thì như công sơn đã từng kể là ông có cảm hứng biết bài này từ khi ông nhìn thấy xác của một cô du kích trên đèo hải vân Đó, thì vẫn là những người con gái việt nam da vàng yêu quê hương như đã yêu mình những cách mà ông, ông, ông hình dung ra cái, cái tâm trạng và cái hành vi của đối tượng ấy. rất là thú vị rất là đáng để, để ý 
cái ông nhân hóa những cái biểu như cái sự vật hiện tượng nó cũng rất đáng kể như là 20 năm nhục nhằn đã qua hôm nay thấy mặt trời rực sáng trong tim người trong tim ta trong tim anh trong tim những ruộng đồng gội nắng đấy thì nó nó, nó cảm thấy là là ở đây ông ông huy động tất cả cái cái thành phần gọi là thợ, hệ thống biểu tượng quen thuộc của mình để để phục vụ cho cái ca từ của mình đường ta đi mênh mông phu xá bao người quen bản chân ta thanh thang những nắm tay gieo mừng về khắp chốn núi rừng về khắp bao thôn làng cùng hát sông đất mới cho trời vui theo với lòng người điều này rất quan trọng bởi vì là nó sẽ tiếp nối bởi bằng những cái chủ đề bài hát chủ đề có tính chất về quê hương thời sau của ông cũng như là thời đất nước thống nhất ông vẫn tiếp tục cái mạch đó chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà cái ông sơn có một cái tiếp nối cho những ca khúc như em ở nông trường em ra biên giới huyền thoại mẹ hay là trường như quê hương tôi là một ca khúc mà tôi nghĩ rằng là có thể thấy được cái sự tiếp nối toàn vẹn của ông sơn đó, nhà trường trên quê hương tôi nắng phơi trên màu ngói non tươi gió mang đi một mùa sẽ tới sẽ mưa lâu hoặc cơn nắng dài rõ ràng là cơn mưa cơn nắng hay là buổi chiều hay là tất cả những cái biểu tượng ấy đã xuất hiện tất cả trước đó thì bây giờ cho ông sơn tái hiện lại với một vỏ thẩm mỹ mới thì cái đó là một cái sự chuyển tiếp rất là rất là là tự nhiên khi mà chúng ta thấy rằng là nhiều người sẽ cho rằng là những bài hát thời tình ca ban đầu mới là giá trị mới là một cái sự ma mị của sơn nhưng mà ông có một cái biến đổi của chính ông và cuộc sống thời cuộc đòi hỏi con người ta cũng có những cái sự thay đổi hoặc là ca khúc mà rất nổi tiếng về sau mà rất nhiều người thuộc là em còn nhớ em đã quên thì bài hát đã được đặt tên bộ phim của đạo diễn hữu phần dựa trên cuộc đời sáng tác của công sơn thì bài hát đó cũng như bài hát nhớ một thu Hà Nội và những bài hát về một số địa danh đặc biệt thì cho thấy rằng là Trung Sơn có bắt đầu là chuyển dịch cái sự các biểu tượng thẩm mỹ của mình từ những cái phạm trù hiện sinh hay là hư ảo về hiện thực rõ rệt hơn có thể có nhiều người cho rằng đó là một sự phát triển không hợp lý về mặt thẩm mỹ của một tượng đài về mỹ cảm ấy nhưng mà với tôi tôi nghĩ rằng là mỗi người tăng tác trong cuộc sống ý, thường họ sẽ lựa chọn những cái biểu tượng hay những cái giá trị hợp với tao nhất lưu đoạn đó có thể nói rằng là những điểm lại tổng quát ý, hệ thống bài ca trên con sơn ý, trong ca từ thì nhiều khi tôi cũng cứ hình dung ý, ông giống như là một cái biên niên gọi là tình cảm của người việt giống như là chúng ta đã có chuyện kiều thì lúc nào giờ chuyện kiều ra chúng ta hay có nhiều ai cũng thể thuộc vài câu thậm chí có thể bói kiều thì nhạc trung sơn chẳng hạn nhiều khi ai cũng lầm nhầm một vài câu hát trong một bài nào đó thì trung sơn vẫn thấy cái tâm trạng của mình được lấp lánh được thăng hoa ở trong những bài hát đó dường uhm, như là ca sĩ nào ở việt nam ấy cũng đều biết hát bài hát trung sơn và từng thử sức với nhạc của ông Rõ ràng là cái độ phổ cập và cái sức phổ biến của Trương Công Sơn rất là rộng rãi và không phải nghi ngờ Có lẽ là sẽ còn lâu nữa thì mới có một tác giả 
sức phổ quát và cái sự ảnh hưởng rộng lớn đến công chúng Việt Nam như như, như chị Công Sơn có lẽ còn rất lâu mới có một uh, tác giả với ca từ có thể khiến người hát người nghe uh, cảm thấy sửng sốt và cảm thấy bất ngờ luôn luôn ông tạo ra những cái bất ngờ đó uh, đôi khi là những ám ảnh về gọi là tâm trí nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe ở đấy chúng ta thấy một cái sự thăng hoa của cảm xúc của cảm giác và cả nỗi ám ảnh về kiếp người nữa nếu mà tôi uh, muốn muốn được gọi là cảm thấy mình an ủi hay là cảm thấy khuây khỏa thì thường tôi sẽ chọn một bài hát nào đó chứ cung sơn đó, thì rất là dễ đáp ứng với tâm trạng mình lúc đó có thể là điều mà mà không phải nhạc sĩ nào hay là ca từ nào cũng có thể làm được được đó xin chân thành cảm ơn anh nguyễn trương quý đã tới tham dự về trạm radio và đã có những chia sẻ hết sức tâm huyết thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe và để kết thúc chương trình trạm radio xin gửi tặng các bạn ca khúc tôi ơi đừng tuyệt vọng sáng tác và thể hiện bởi trịnh công sơn Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lành lẽo Con diều rơi cho vực thầm buồn theo Tôi là ai mà còn khi dấu lệ Tôi là ai mà còn trần gian thế Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ Có hôn ai nắng nhẹ nhẹ sâu lên
tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng em là tôi và tôi cũng là em con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo con diều rơi cho vực thẳng buồn theo tôi là ai mà còn khi dấu lệ tôi là ai mà còn trần gian thế tôi là ai là ai tôi ơi đừng tuyệt vọng nắng vàng phai như một nỗi đời riêng đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh có đường xa và nắng chiều quanh quanh